1: Somebody Yeah! ¿Qué ha pasado, Bessie? Bienvenidos a
2: Carrusel UPV
1: <risa> El monstruo
2: <risa> programa de divulgación cultural Que hoy ha cambiado la cabecera porque. De...
1: Hoy vamos a hacer un
2: especial de... Especial, especial.
0: Shrek <risa> especial Higiene dental Niños, no os limpiéis los dientes con cucarachas De verdad, o sea, no no, no conviene
2: Lo decimos la semana pasada Y por primera vez en su historia Después de 44 programas O 43, Carrusel UPV cumple una de sus promesas Y hace un especial
1: quiero creo que sea la promesa más rápida
2: la Es que la estará muy fácil Han venido esta semana a la carrusel Para hablar de REC, nuestro especialista en cine El cinero, Sergi El cinero
0: Así soy, yo soy, yo soy cinero eh, No me sé la canción de Soy Minero, pero, pero soy, cinero. soy cinero Creo que nadie se la sabe Soy cinero Mejor
2: cantante que
3: cinero tenemos sin vídeo hoy, pero con audio a Javi eh, Buenas, buenas, estoy verde de ilusión Por fin un tema en el cual puedo dar opiniones extendidas
2: <risa> Y hemos convencido al final a Tata de que vuelva a la Carrusa Hemos tenido que traer el Red, pero aquí la tenemos
1: ¿Me está llamando
2: Rec? No, cariño, no.
1: No pasaría nada, porque lo importante es que la belleza está en el interior.
3: Muy bien. Por eso estás conmigo.
0: <ríe> y bueno,
2: que alguien me presente, ¿no?
3: Y con todos ustedes, sí, eh, con la, la persona más. Hecho... Cargante! La persona más <ríe> guapa de esta ciénaga.
1: Yo también pienso pensando en no. Hazlo <ríe> mirar.
2: <ríe> y además, mira, tenemos cabecera nueva de Javi. Carrusel UPV.
3: Especial Shrek Qué maravilla Pero ¿Qué? no saben que soy yo
0: <risa> Sabemos que es una cabecera ¿Qué? Porque suena un poquito mejor que de normal claro. <risa> Vale, pues si sí,
2: Empezamos ya, es REC, es REC 1 ¿Qué tienes que decirnos de,
1: de esa maravilla?
3: Yo
2: he descubierto vale, hoy que tiene un Oscar gusta. Pregunta, pregunta.
0: Unos... <risa> sí. eh, ¿este, ¿Este programa va a tener algún tipo de estructura? Lo digo porque yo me he preparado como una especie de sección, pero veo que esto se está planteando más como un debate abierto de vamos aquí a, a lanzar ideas y a lanzar datos.
2: A ver, yo he preparado canciones de Red y he preparado una sección de
1: agenda que puedes a porque existe la agenda de Rake. <risa> bueno, sí. El, este el, eh, bueno
3: cuando llegue el momento lo sabréis ¿vale? en, en that, en that caso casi... propongo, propongo chicos ya que esto va a estar un poco regido por la mano verde que eh, pidamos como turnos para intervenir y que cada uno se le conceda como un espacio hipotético y no está y no del todo reglado donde puedas poner sus teorías e ideas
1: vale. me parece bien como respuesta
3: a tu primera pregunta Recuno es una buena película a mi parecer Creo que es de donde sale todo. Y sí, yo, yo digo sí a REC 1. Dentro de lo que es puntos es REC, que es un sistema de puntuación que acabo de establecer, yo le doy 5 sí. eh, sobre 5. 5 oh, oh. sobre 5 RECs. No, 4 sobre 5. No llega a ser todos los rec que podría ser esa película. Bueno,
2: por poner un poco eh, de, de contexto, alguien va a hablar del origen de la peli o algo, de dónde surge el REC.
0: Vamos a dejar el dinero. De verdad. Es que, maldita sea, tenéis muchas expectativas puestas en mí, pero yo eh, no vengo a hablar de la peli en sí, sino a hacer un análisis eh, de estructura de la película. Entonces, no, no tengo datos, no tengo en qué año qué productora, si ganó el Oscar o si no, no eso no me lo he estudiado. Yo, lo que, me sé de memoria la película, eso sí que puedo decir, soplo y soplo, firmó una orden de desahucio, me sé todas las <risas> frases de los secundarios, pero eh, no he venido a hablar de, de datos ni de curiosidades, si queréis empezamos por ahí, yo poco a poco ir aportando, sé que Javi se sabe unas cuantas al respecto de, por ejemplo, eh, la producción de, de Shrek creo que se es solapó junto con la del Príncipe de Egipto y hay por ahí alguna anécdota graciosa, pero, ah, pero sí. yo no he venido a, a dar, sí, datos. Sí, sí, sí. Bueno, Javi, por favor, empieza por ahí, que yo creo que es un buen punto para, para que la gente vea eh, cómo se veía rec antes de que rec existiese.
3: ¿Vosotros creéis que deberíamos comenzar por esa base? En plan, empezamos por la base-base de rec y luego tiramos a lo que tú dices. vale sí, sí, sí por... En bueno, o SREC sea, eh, ya, además,
2: parte siempre sabéis que hay como unas diferencias entre IMDB, y Affinity... Pues tienen la misma nota, casi 7,8 y 7,7, pero IMDb dice que dura 90 minutos y en Final Affinity 87. Esto bueno, ya no es muy Pero bueno, perdón, Javi, que te he cortado. No, no, hay problema.
3: Mira, voy a espolvorear unos cuantos datos random, ¿vale? Y no sé ya, sí. pues como que sembramos la semilla. Bueno, Shrek, película producida por el estudio Dreamworks, no, no es moco de pavo, en el año 2001. ¿Y qué es lo que comentaba Sergi de, de esta película que se produjo en conjunto al principio de Egipto? Pues mira, esto, eh, los estudios y cualquier sitio donde se produzca contenido de cualquier tipo, siempre hay un proyecto, el proyecto mayor donde está invirtiendo la mayor cantidad de pasta que es el proyecto que va a lo seguro, el proyecto que ya ha triunfado previamente y que saben que va a dar un beneficio. Y si este proyecto va bien y genera y, y genera pues buen beneficio para la empresa... Esto permite que proyectos más alternativos, más diferentes, con un presupuesto menor, puedan desarrollarse. Por eso es bueno que una producción, aunque sea una producción muy grande, que se haya hecho una y mil veces, tenga éxito. Porque de esta forma proyectos más pequeños podrían tener lugar. Si la producción grande no tiene éxito, ten por hecho que los proyectos pequeños no van a salir adelante. Estamos hablando
2: de todo Disney, ¿verdad? Prácticamente solo que Disney lo que cine. Eh, Coppola
0: la ah, Coppola nada ah, que, que Coppola <risa> eh, por, por cada película que lo petaba hacía otra que era un fracaso en taquilla que era la verdaderamente personal de la cual claro, eh, lo que quería Coppola la Coppola las inquietudes artísticas claro entonces iba de fracaso en super éxito ahí alternando en equilibrio vale.
2: en, entonces a la el que iba a ser como el proyecto basura que iba a sacar DreamWorks
0: no digamos un no.
3: proyecto basura pero sí que era un proyecto no. alternativo el cual estaba pues basado en aspectos que eran mucho más arriesgados se estaba produciendo en conjunto al príncipe de Egipto el príncipe de Egipto era una película que tenía todo para petar era una película hecha en el buen y fiable 2D que por aquel entonces era el sistema bien conocido también eh, era una película que tenía pues su, su no sé su trama basada en historia clásica digamos que era de un perfil más dramático, había mucho dinero invertido, eh, una animación muy bien hecha, entonces se preveía que esa película era la que iba realmente a tener éxito. Y por otra parte,
0: se estaba haciendo... Una historia bíblica, uh -huh. sí, perdón, que es una historia bíblica, lo cual también vende mucho, al menos por aquel sí. entonces, creo, y que además eh, no está a favor del judaísmo ni... El cristianismo, o sea, creo que es muy respetuosa con la lectura de, desde distintas, o, o sea, desde distintas creencias, ¿no? Que, que no excluye sí, sí. a ningún tipo de, de, de credo religioso.
3: Eso estaba es diseñada para que petar, era
0: muy mainstream para ser una película. Exacto, estaba diseñada para petarlo.
3: Sí. Exactamente, es una película que no se mojaba. Mira, de hecho, esto me ha recordado una cosa, que es que hace poco vi un vídeo muy interesante que hablaba eh, por qué las películas de temática católica, en plan, películas eh, hechas por, um, por. ¿Cómo se dice? Por directores o escritores de, de creencias muy concretas, porque estas películas no llegan nunca a ningún sitio, que es básicamente porque estas películas tienden más a centrarse en la, transmitirse mensa, su mensaje a. Eh, al lanzárselo a la cara, más que en hacer una trama interesante o una, una película interesante. Simplemente cogen el mensaje que es Dios es bueno o X es bueno y te dicen, ala, tómalo y lo demás pasa a un plano secundario. En, pero esta película se centra muy bien en la historia, entonces es eso es lo que dice Sergio, es una película neutra. Bueno, sí. y ahora hemos hablado mucho de esto, estamos con el especial Esre. Es sí. que quiere una película que era iba por la otra vía. Era de humor mamarracho, contaba con, pues, con. Estaba hecha con animación 3D, que por aquel entonces ya estaba mucho más consolidada, pero no era tan recurrente. Eh, eso, los chistes, el tipo de historia, era todo. También era una película que pretendía hacer sátira directa a los historias que estaba haciendo Disney. Entonces era una película mucho más arriesgada y se preveía que esta película pues, iba, en el mejor de los casos, a pasar sin pena ni gloria. Y en sí, o sea, no nos va a provocar,
2: por lo menos, que no se metan con nosotros
3: Claro. Y lo que contaba Sertia antes es que en muchas ocasiones, como eh, a los animadores del Príncipe de Egipto, que era el proyecto número uno, se les metía mucha presión, la amenaza era que si tú no cumplías con las expectativas del proyecto, te mandaban a trabajar a SREC.
0: <risa> <risa> que claro, es justo lo que necesitaba un animador, porque... Sí, sí, porque básicamente los animadores son, como, como, bien sabréis todos, una panda de holgazanes. Tú entras en un estudio de animación y los ves a todos súper bronceados, son gente en muy buena que, forma, a la marcha, que tú... sí, que no trabajan horas extras ni, y bueno, que pasan todo el tiempo que quieren con sus amigos y sus familiares. Por eso por es necesario ese tipo de amenaza para lanzarles a un proyecto de, de menor calibre. Pues, ¿sabes qué? que Ojalá, ojalá les hubiesen enviado a todos ahí, porque, madre mía, ¿quién se acuerda ahora del príncipe de Egipto? Si hubieran me mandado todos acuerdo, allí, a, me
3: a los guionistas, puede que el príncipe de Egipto y Osrek se hubiesen fusionado en una producción en la cual... Saber <risa> qué habría <risa> salido ahí. El príncipe de Shrek. Bueno, Shrek el el de Egipto.
2: El, el guión sale de un libro del, del 90. ¿Eso lo sabéis?
3: ¿De Rec, dices? sí. Sí, de un autor francés, creo, ¿no?
2: William Staith Que eran eh... como una serie
3: de cuentos sobre SREC. Hombre, yo creo que todas las, cultu las referencias a la cultura pop no estaban tan, tan tan, presentes en el cuento original, pero sí que estaban ahí. En plan, el rollo estaba ahí.
2: Es norteamericano el autor e ilustrador de SREC original. Y además el guión bastante bien adaptado por Tedelio, Rosio Rossio, Weiss... Y Shuman porque además se llevó una nominación a Mejor Guión Adaptado, al Oscar. Además de que la peli ganara el Oscar a Mejor peli de Animación, el guión también estuvo a punto de ganar premio.
3: Buenísimo. Bueno, pues yo ahora planteo una cosa, que es que realmente yo tampoco tengo muchos datos curiosos sobre eso. Bueno, sí, fue la primera película en ganar la categoría de Oscar a Mejor Película Animada, o sea que es Rexy que tiene un Oscar. ¿La primera de
2: o dices, o la primera general de la categoría de Animación?
3: Eh, cuando surgió la categoría de, de los Oscars de Mejor Película Animada, fue la película que abrió, digamos, la oh. VEDA y fue la primera en llevarse el Oscar. Merecidísimo. No la el Oscar a Mejor Película, de ahí aún queda para que una película de animación se considere como una película de Oscar. Pero claro, una película que abrió, digamos, eh, el camino a las estatuillas. Y mm. bueno, yo realmente... La información que tenía aparte de esto era información... Una pregunta que se planteó en el anterior programa que es ¿por qué REC ha pasado a ser un meme? Ay, sí. Yo estuve investigando y uh, realmente no sé qué es mejor, si contarlo ahora y dedicar un rato o contarlo después.
2: Pues, Eli, si ¿sí tienes algo preparado para hablar de REC 1, podemos hablar después de esto. Sí,
0: yo ¿Y no tengo más. algo... Venga. ¿Y, y por yo qué podemos
3: hacer esto? Espera un segundo, ¿podemos
2: hacer
0: esto
3: porque...? Carrusel Lupe V, el programa con más capas que
0: una cebolla. Pues yo <ríe> no vengo a hablaros de Rick. Vengo a hablaros de Algirdas Julius Greimas. El doctor Greimas, que... Tiene nombre de mago, ¿no? El Warlock Greymas. Bueno, el caso es que eh, uh, vamos a hablar de los actantes. Eh, los actantes de Greymas, eh, bueno, primero voy a hablar un poco de Greymas. Greimas es uh, un señor ruso que nació en 1917 y que ha hecho a lo largo del siglo XX, ahora ya está muerto, murió en el 92, <risa> grandes aportaciones a la semiótica y escribió también teorías acerca de la narrativa, sobre todo enfocada a los relatos infantiles, que es de lo que vamos a hablar ahora, de la teoría de Greimas de los actantes. Y la vamos a analizar en, en la película de Esrek porque es, es muy curioso cómo, cómo trata a los actantes.
2: ¿Qué es bueno, ¿Eh? Eh,
0: trabajo. <risa> eh, eso, A eso voy, amigo, a eso voy. Bueno, el, el modelo teórico de Greimas de los actantes... Eh, permite analizar los personajes según las funciones que cumplen dentro del relato. Eh, las diferentes acciones que realizan eh, en, o los diferentes objetivos que tienen, las relaciones que tienen los personajes entre sí, determinarán la acción que desempeñan los personajes dentro de la historia. Es por lo que ahora mismo eh, no estamos hablando de personajes, sino que vamos a hablar de actantes cuando hablemos de los personajes de Shrek. Eh, un pequeño inciso, y es que los actantes eh, son como cualidades narrativas ¿no? que, que digamos que se determinan en función de lo que haga el personaje en determinado momento, en, en función de lo que esté buscando y cómo se relacione con otros personajes. Eh, pero un personaje puede tener más de un actante y puede ser también que un actante no sea un personaje, sino que sea algo mucho más etéreo. Pero bueno, lo vamos a ver. Hay eh, tres maneras de diferenciar... Eh, ¿Cómo, cómo? No?
2: Una casa puede ser un actante, ¿no? Pero en una
0: película. Eh, bueno, de hecho, la ciénaga es un actante. La vamos a ver a continuación. Eh, hay tres maneras de relacionar a los actantes. Yo primero voy a soltar un poco la teoría y luego ya nos ponemos a improvisar y a hacer un poco de jazz, que es lo que mola. <risa> que lo Pero hay tres maneras de eh, relacionar a los actantes, que es la relación de deseo, la relación de comunicación o saber y de lucha o poder. ¿Vale? Entonces, dentro de la relación de deseo tenemos el sujeto y el objeto. El sujeto es quien realiza la acción y busca cumplir un objetivo. Creo que en el REC eh, tenemos claro quién es el sujeto. ¿no? El objeto, tal vez eso no es tan intuitivo, es aquello que el sujeto desea conseguir. Lo cual puede ser un personaje, un objeto o algo más etéreo, como por ejemplo la libertad, la realización la personal. En el rec. es la tranquilidad. la tranquilidad. La tranquilidad es lo
1: que más
0: se busca. Sí. Bueno, eh, hay un cambio de objeto en el REC. Al principio busca la tranquilidad, pero hay un momento en el que se trunca eh, el objeto. Pero bueno, eh, dentro de la relación de comunicación o saber, eh, tenemos el destinador, que es el motivo o la fuerza eh, que mueve al sujeto a querer conseguir el objeto. Eh, eso puede ser externo o interno. Puede ser alguien que le dé una orden al sujeto o puede ser una, una voz interior. Eh, puede ser la llamada del deber también, el destinador. Por eso hay muchas películas en las que lo, el sujeto y el destinador son el mismo personaje. ¿No? ¿Se está entendiendo hasta ahora? Uh -huh. Sí, sí. sí. Me no, <risa> Eh, de, de hecho, sí, de hecho, sí. Ahora vamos a, ahora vamos a empezar las preguntitas, porque a a ver, serán... vamos a intentar hacer esto de interactivo, ya que estoy haciendo la chapa. Bueno, el destinador es el motivo o la fuerza que, que hace que el sujeto quiera conseguir, y el destinatario es quien se beneficia si el sujeto obtiene el objeto, ¿vale? Que puede ser el sujeto mismo o puede ser otra persona. Y luego, de lucha o poder, estaría el ayudante y el oponente. El ayudante es quien ayuda al sujeto a conseguir el objeto y el oponente es quien se opone al sujeto para conseguir el objeto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, los actantes eh, son funciones que realizan los personajes eh, y condicionan el, condiciona el desarrollo narrativo. Pero eh, son eh, funciones que se han creado a raíz del estudio eh, de los relatos infantiles. ¿Esto qué significa? Significa que este tipo de modelo de análisis narrativo... No es demasiado complejo. Yo, a lo largo de este curso, he estado leyendo bastantes eh, libros de teoría de guión y la verdad es que Los Actantes es una manera muy superficial y muy pobre de analizar una historia. Porque está enfocada sobre todo en análisis de eh, pues eso, relatos infantiles, básicamente. En Capercita Roja lo veríamos claramente. El sujeto, Caperucita. El objeto, llevarle eh, la cesta a la abuela. Es lo que quiere conseguir. El destinador es la madre que le dice que lleve la cesta a la abuela. El destinatario es la abuela, que es la que se beneficiaría en, en el momento en el que llegue la cesta. El ayudante sería el leñador y el oponente sería el lobo. ¿Vale? Se ve clarísimo. Lo interesante de Shrek es que coge los actantes, que son como las pautas más básicas, más simples de los relatos infantiles, que además eh, la narrativa se puede... Eh, volver más compleja, pero en el fondo la raíz misma de, de la narrativa, de, de las historias, la base, la semilla, está en el relato infantil, creo yo, en plan. Son las, las historias más sintéticas las que sirven de base o las que permiten un análisis en profundidad, que luego verás que estos elementos se pueden encontrar en películas mucho más eh, extrañas, como por ejemplo eh, a nivel narrativo Apocalypse Now o, o Patterson de Jim Harwood, también están, pero están mucho más escondidos, están más velados. En un relato infantil se ven claramente, o sea, tal cual estaba diciendo lo de Capercita, es que se, se entiende, es, es algo muy sencillito, ¿no? Sin embargo, en el rec mola mucho porque coge los actantes y los, oh, los invierte un poco. Por ejemplo, eh, bueno, ya, ya no es que lo invierta, es que los utiliza de un modo bastante irónico. El sujeto, como ya, ya había dicho antes, es quien quiere obtener algo. En el caso de REG, bueno, decidlo vosotros. ¿Quién va a ser el, el sujeto? ¿no? Pues a lo mejor mirando el Rey, ¿no? todo, ¿Es es que para película? mí sería Lord Fargo. Lord
1: Farnburg. Sí, no. porque estamos quiere hablando de conseguir a
3: la princesa. Un un estamos... Como la princesa quiere
1: conseguir su libertad.
3: Has dicho el objeto.
0: No, estoy hablando del sujeto, perdón.
3: Ah, el sujeto. Hombre, me confundí. No,
0: porque eh, una de las cualidades del sujeto, una de las cualidades del sujeto, Natalia, es que el sujeto actúa. Todos los personajes quieren algo, pero el sujeto es quien actúa. Entonces, digamos que uh -huh. el sujeto suele ser que bueno, que muchos personajes pueden tener eh, más de un, de un papel de Eso es cierto. Uh -huh. Pero eh, lo que vengo a decir es que eh, um, tiene que tener un papel activo en la historia. Lord Farquaad, por ejemplo, no. Pero es interesante que digas Lord Farquaad porque, por ejemplo, si analizamos eh, un, una historia clásica de Disney, el sujeto, eh, que es ya un punto de subversión que tienes rec suele ser el príncipe y el objeto la princesa. Y aquí ni el sujeto es un príncipe ni el objeto es la princesa. Eh, aquí el sujeto es un ogro y el objeto, la meta que quiere conseguir el ogro, no es otra cosa que, claro, tener su puta ciénaga. O sea, esta es, la motivación del personaje es estar en un, en un lodazal tranquilito, sin que nadie le moleste. Porque vas a otras ciénagas bueno, y están embargo, llenas personajes de básicos, personajes. De las de...
2: historias. No, que vas a otras ciénagas y están llenas de personajes, de sí, cuentos Dios. secundarios. Pero la tranquilidad es lo que más me
3: gusta. A mí lo que me gusta es que con todo lo que tiene que ofrecer un mundo de hadas, el rey lo que quiere es que le dejen puto tranquilo.
1: Excepto con los campesinos. Exacto, les eso ya... De... Que eso le gusta.
2: O sea, pero es antagónico a un reino de hadas. Ideal.
0: Ya. Sí, sí. Y además, en, en un ambiente, en un tono que es de, de cuento clásico, infantil, en el que todos los personajes arquetípicos de El Príncipe, La Princesa y El Ogro el, están en, en todas las historias, solo que aquí están desordenados. O sea, si cogiésemos los personajes de Rec y cambiásemos eh, las posiciones de, de sujeto a oponente y, y de destinatario a tal, de repente teníamos un cuento como, como tantos otros hemos visto ya. Pero aquí se desordenan. Luego, vamos a ver, destinador y destinatario. ¿Vale? El destinador es quien incita a realizar las acciones. En este caso, ¿quién es el destinador?
3: En este caso yo diría que Lord Farquaad.
0: Sí, exacto. Y el destinatario sería Lord Farquaad, que es quien recibe a la princesa en el caso de que haga el objeto, que es conseguir, eh, bueno, la, la meta que tiene que conseguir para, para tener la ciénaga. El destinatario sería Lord Farquaad y también el propio Shrek, porque los dos saldrían ganando en el momento en que el sujeto consiguiese el objeto. Ay, estoy ahora mismo como muy teórico, siento que esto no está siendo <risa> divertido. Espero a nuestra querida audiencia que al menos le esté pareciendo interesante. Pero para que veáis que el destinatario no es solo un personaje, sino que son varios. Aquí está Lord Farquaad y Shrek. Serían los dos que se beneficiarían de que el sujeto consiguiese el objeto. Pero el destinador, que es la, el, el que encarga la acción sí que es únicamente los Farquaad.
2: Ese que tiene la capacidad sí. es el que tiene la capacidad de, de cambiar las cosas, ¿no? O sea, ese que hace mueve el juego, sí. es el que da el permiso para liberar la o a través de que se cumpla un objeto.
0: Es un poco quien tiene la información. Sí, sí, efectivamente. Es quien da la información al sujeto sobre cómo conseguir el objeto o qué objeto debe conseguir o, o qué debe hacer para conseguir el objeto, exactamente. Que sería en este caso, eh, pues rescatar a la princesa Fiona y así poder recuperar su ciudad. Y por último está la relación de poder, que sería el ayudante y el oponente. Eh, que además aquí también la película hace un par de quiebros. Eh, muy interesantes es que hacen que no sea tan maniquea o tan simplona la película. Ya que sí que hay un oponente, que es claro, eh, que sería Lord Farquaad, pero hay otro oponente, además de Lord Farquaad, que acaba convirtiéndose en ayudante. A ver si me decís cuál es. Estoy hablando de Srekuno. ¿Es el dragón? La o... dragona. Oh. Exactamente. está que es dragona, sí. Es dragona, dragón. Al <risa> principio, sí, es dragón, ¿no? Sí, la sí, película.
1: Sí. No, dragona, sí.
0: Hace mucho mal. No no dragona siempre.
3: Aquí hacer también un, un inciso, que es que los animadores eh, hicieron muy bien la aparición de Dragona. Porque fijaos, eh, estoy es más de purista, pero Dragona hasta el momento estaba animado como una bestia, en plan fuera de control. Y en el momento que Asno dice la frase de, eres una dragona, de repente Dragona adopta una, una actitud. De repente Dragona empieza a a tener gestos mucho más fluidos, mucho más femeninos, es como mucho más talamera, de repente es como, hostia se han introducido un personaje
0: le salen labios ¿Eh? o sea, antes no tenía labios hasta que le dice No, el ni pestañas que le, hice dragona... <risa> <risa> le, le invoca rasgos femeninos en la cara es una dragona
2: además que es José Mota que dice eso
0: Sí, claro sí. hoy eh, enamorado ¿Qué? del doblaje de José Mota, la verdad. Que, Rek, no sé si peca un
2: poco de ese problema que hay en algunas películas de animación españolas que si lo petan en Estados Unidos de repente coges a famosos que doblen, porque... Pero
3: eso no es de películas de animación española, ¿eh? Eso pasa en películas muy conocidas que en España, por ejemplo, creo que en El Resplandor está doblando Verónica Forqué. Y eso Pero, básicamente porque se coge a la gente. Creo que, más eso, fue, de
0: creo ¿Eh? que eso fue porque, por, por creo, eh por, por petición de Kubrick, que dijo que quería a la mejor actriz española para interpretar sí. al a personaje femenino de, del resplandor. Entonces, claro, claro. claro, la mejor actriz española a lo mejor no tenía ni idea de doblaje, o a lo mejor era de teatro, ¿sabes?
3: Claro. Es que eso no. es una cosa que eh, hay que, que. Fíjate que hasta un tío como Kubrick eh, podía, podía no tenerlo tan claro: que es que el doblaje y la actuación son dos disciplinas que, si bien están ligadas, requieren habilidades muy diferentes. Sí, porque en
2: España, por ejemplo, el Rey que lo doblará Juan Muñoz. No sé qué más cosas habrá doblado Juan Muñoz, pero al final quedó como la película doblada por Cruz y Raya, porque era los humorista del momento, uh -huh. pero José Mota demostró que es mucho mejor doblador que Juan Muñoz. O eso me, me da a mí la impresión. Y además hay una cosa graciosa porque Antonio Banderas es el único de los tres, o sea, es el único de los dobladores que está en las tres versiones de la película, en inglés, en latino y en castellano. Y
0: en también. chino
3: también.
2: En chino también, no.
0: En chino sí. también. Está en chino. Ha hecho que... En, en, tanto... en, ¿En serio? Antonio Banderas serio? es un dios. En serio, ese tío.
3: Y José Mota también tiene una cosa bestial que es que tiene una voz muy graciosa y muy reconocible, pero tú cuando escuchas a personajes doblados por él, no identificas que es José Mota, sino que escuchas al es personaje.
2: Porque, por ejemplo,
3: tú escuchas a Mike Wachowski y no dices, ¡hostia, asno! No, estás escuchando a Mike Wachowski. Sí. Ay, no que Mike Wachowski
1: no le ha he hecho José Mota. También.
0: Sí. ¿Ves? Es que es eso. Claro. Y tú como cuando, cuando escuchas a Melendi en Cómo entrenar a tu dragón 3 tampoco escuchas a Melendi escuchas como, eh, como, como tu cerebro se, se apaga poco a poco
2: Como cuando escuchas a, a Dani, Dani Martín en School of Rock School of Rock, qué película más buena A mí me da un poco qué más desastre, de asco Dani eh.
0: Martín en School of Rock
2: Pero eso da muchísimo asco, por favor, qué agonía Me tiene bloqueado en Twitter de eso. Yo vi dos segundos de
3: peli y la puse en versión original
2: automáticamente ¿eh? te sale pero iba a decir algo más del doblaje y ya mismo se me se me Eddie Murphy haciendo de Asno en la versión inglesa está bastante gracioso también porque luego él la, canta algunas canciones en las películas y John Cleese hace de la rana en del sí, Rey, eh. en las siguientes películas mm. muy grande John Cleese sí. pero eh, cameron hemos...
3: Díaz haciendo de Fiona efectivamente
2: Ahora que hemos sacado el tema de Monstruos S.A., hay un paralelismo que me di cuenta ayer viendo la de REC III. El... Ayer vimos el REC III, Hay un paralelismo y es que la tercera película, Monstruos University es la tercera o la segunda de Monstruos ¿no? S.A. Sí, sí, sí,
3: sí. La segunda siendo que eso.
2: Eso, efectivamente. <risa> en Monstruos University van a la universidad y en la de REC III ya arrancan un rollo universitario, instituto... Sí,
0: bueno. Disculpa, disculpa, disculpa. disculpa. Me gustaría hacer un inciso que es que no existe ni es REC tercero ni REC cuatro, no existirá REC cinco, o sea, solo existe es REC y es REC 2, ¿vale? Para ti. No existe, no existe, no existe es REC tercero. No está para la tercera. El representa esa franja profunda. No es canon, no es canon. No forma parte de, de la historia. Pero, bueno, ya no, de pero no es tan mala.
1: ¿Por
2: pizarre, ¿Por no.
0: Los...
1: no. Para mí es el tercero cierra eh, lo que habría un representativo de RECUMO que es eh, la incomprensión hacia las minorías sociales. Explícate. Pues en rey 1 comienza porque, o sea, eh, él va a. a con Ash, no, a, a liberar a la princesa porque su cine la signa de personajes de cuentos que son los que Lord Power quiere eh, sacar de. de, del de mundo. Dulo,
3: la ciudad de la gente sí. guapa.
1: <risas> claro. Entonces es como la gente que sobra, los tres cerditos, o sea, cualquier persona con un. o sea personaje con un mínimo rasgo mágico exótico, eh, debe desaparecer. De... Es que se
3: ponen en medio de la calle a hacer parrilladas y me asustan, asustan a la gente
1: <risa> de la ciudad entonces eh, pues el rey va a, a conseguir un lugar para esas minorías y en el rey tercero eh, son los malos o sea, todos los malos de los cuentos son los que van a por su final feliz haciendo de malos y al final Arturo es rey porque eh, consigue integrar a esos malos y cuando les, les pide a los malos eh, que empiecen a hacer acciones buenas, de verdad que siguen ve siendo siempre, siempre malos tal. Entonces hay dos árboles malignos que dicen, eso es muy fácil decirlo cuando no eres un árbol maligno intentando buscar trabajo. Claro, pues existe ahí
2: enlaza bastante con la imaginación de ciertas clases sociales que han estado siempre tanto la periferia social como físicamente en una periferia de la ciudad, que es como, joder, toda la vida me han tratado como una mierda y porque todo lo que me ha rodeado siempre ha sido una mierda y es como que hay como una media justificación de, claro, que si haces el mal nunca vas a conseguir llegar al bien. Es como, nunca me has dado una oportunidad porque ya presumes vale. asumes por mi origen de que yo soy así. Y
1: para mí así, muy
2: bien. Sí. Esa, Además de que, siendo de 2007, ya era bastante feminista la película, como sí, no casi todas las de red, ¿eh? en las que las mujeres tienen poder Bueno
0: propios. Yo, Me estoy leyendo ahora mismo un libro de guión que analiza varias películas y hay una del 2000 que se titula ¿En qué piensan las mujeres? Protagonizada por Mel que si queréis bueno. otro día la traigo a Carrusel para, para <risa> analizar. Porque del puto 2000, o sea, esto esto yo pensaba que sería los 90, pero no, 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 qué rancio, por favor.
2: O sea, tienes o en sea, 2000. Decir, rec en, en realidad, tiene un
0: muy positivos en todas sus películas. Sí, sí. ¿Cómo, cómo? En sí. 2001 es Rec. No, que tienes en 2001 a rec ya dándole
2: voz a las princesas
0: y en 2000 tienes a. a en que piensan las mujeres. Por otro lado. <risa> sí. Es fatal. ¿Qué es película, de ¿eh? la superestrella <risa> antisemita <risa> Mel Gibson. En el papel
3: de su vida.
0: Bueno, Ahí, entonces. Última curiosidad de esa película. Eh, escucha, o sea, obtiene el son mágico de escuchar lo que piensan las mujeres porque se baña eh, con, con, con pintalabios y rímel y le cae un, un secador a la bañera. Entonces se electrocuta con maquillado de, de maquillado y... Y a partir de ahí obtiene el, el mágico poder de escuchar lo que piensan las mujer. Es la forma de parece una ocurrencia y digo, bueno, exquisita, exquisita.
2: J.K. Rowling viendo esa película y diciendo, eh, claro, claro, cómo no. Es que aquí se le ocurre
0: claro.
2: jugar así con el género.
3: Porque como todos saben, al ser el maquillaje la fuente está? principal de... La, la por medio de la cual las mujeres conectan su
0: pensamiento.
3: Por medio de la electricidad Mel Gibson interpreta ese maquillaje.
2: Mel Gibson mirándose al espejo diciendo ¡Soy una dragona!
3: <risa> de hecho se dice que en, en, por falta de presupuesto no hicieron un plano en el cual aparecía un diagrama 3D donde el cerebro de Mel Gibson absorbía el rímel y el
0: pintalabio.
2: <risa> A los doctor extraño.
0: Ay, ay. Bueno, continuo, serio, ¿sí? o sea, si comparamos el REC, por ejemplo, con esa película, el REC mola más, incluso el REC 3. Pero ya digo, o sea, a mí está claro que todas las películas de REC tienen mensajes positivos y, y siempre juegan a favor de los más débiles, de los más desfavorecidos, porque al final el rec y Fiona representan a, a, a un sector de la sociedad discriminado, ¿no? son los ogros. Pero eh, yo sí que veo que a nivel cualitativo hay un bajón enorme después de REC 2 y, y ya es pues... Al final las sagas cuando se alargan, ¿por qué es? Pues porque es, es taquilla asegurada, ¿sabes? Y a mí eso me, me jode un poco. Porque creo que REC 2 todavía tiene una historia que contar muy distinta a REC 1. En plan, el tema de REC 1 tiene más que ver con la aceptación en lo mismo, eh, con el, el, el quererte eh, uh, y el no, también el... el, el bueno, es interesante también la, la motivación del, del personaje a la hora de conseguir la, la cena y tal, que no necesita a nadie más. En plan, sí, si puede estar enamorado de alguien y querer pasar su vida con alguien, pero es, es independiente y autosuficiente. Tiene valores muy guays. Pero Rec 2 también eh, tiene un punto que es: ¿cuál es, cuál es la debilidad de Rec? Rec es, es un tío asocial, egoísta. Entonces se da cuenta que para vivir en sociedad. Claro, tiene que tiene que ceder también. Hay, hay que hacer concesiones para en, la, en la vida en pareja y no es, no es un sacrificio tampoco. Además, pero, pero tiene que cambiar pero, un poco, tiene que evolucionar, tiene que dejar de ser un cabrón. Entonces es una historia muy distinta y, y muy bonita también. Y está bien contada. Pero ter, es Rec 3, y bueno, ya 4 ni la he visto. Pero <risa> creo que sí que hay un bajón, por eso lo decía. Tampoco puede ser una afinidad.
2: Cuando hablas del. del de Rek evolucionando en la 2 además hay una canción de Jennifer Sanders que es una versión de Holding for a Hero la, la mejor escena de
1: la acción <risa> <risa> todos detrás de la sí, varita sí, 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 del mundo de Rec tiene la nueva o <risa>
2: increíble hay una versión de Changes de, de Biboo que hace a ver si no me no equivoco eh, eh, Butterfly Voucher hace la versión de David Bowie ¿Cómo
1: dicho, Butterfly?
2: Butterfly Voucher <risa> Boge, como se pronuncia también está la canción de Hacienda y Love de Conte Cross o sea, Rectos tiene auténticos temazos ¿Sí? y justo el camino del héroe de, de guión clásico de ABC se representa la canción Folding for a Hero. bueno, pero también ahí porque esa
1: canción la canta la madre del de, de príncipe ¿cómo se llama? el príncipe encantador
2: no, 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 la sí, madrina, sí, sí. que su hijo es hijo príncipe
1: encantador porque están ahí a ver si engañan a Fionas para que Fiona caiga en, el, en la trampa del típico cuento clásico y
0: el amor romántico Que por mira, cierto, el hada madrina eh, la función de actante es, es una, como una sub, subcategoría que es la de oponente pero es, es traidor, o sea, se presenta como un ayudante y, y deviene a oponente simplemente una curiosidad que la <risa> ¿A mí? <risa> ¿Te vas a, que, decir, a mí... No, que ya estábamos en 2004 cuando era
2: Rec 2 y ya todos estos temas tan actuales, el amor tóxico y nuevas... Que hay otros tipos de relaciones y demás, ya se estaban metiendo. Igual nuestra generación os un poco por no haber visto estas películas siendo adolescentes. Muy... No sé. Ya, ya sabíamos bien? que era un mensaje positivo. ¿Sí, Javi?
3: Yo quería comentar que a mí el personaje de Príncipe Encantador, además el nombre, Príncipe Encantador, me parece genial, pero sí. <risa> creo que además, creo que una escena que lo define muy bien es cuando están sentados en el, en, en el carro y el hada está dando la chapa al rey sobre cómo tiene que gestionar su reino y está Príncipe Encantador sentado al lado con su Happy Meal, que tiene una coronita de cartón puesta sobre la cabeza y está comiéndose su, sus patatas mientras mira muy serio realmente sin enterarse muy bien de lo que está pasando. Entonces, el príncipe
0: cantador sí,
3: es como la típica representación de, de niño rico sí. eh, que sigue a su padre con la cual gestiona el, a su padre o a su madre, los cuales gestionan el cotarro, y él no se entera muy bien de qué está pasando, pero él sabe que está en una posición bien y que simplemente él tiene derecho a su final feliz. Entonces, en la tercera película, no me acuerdo muy bien, pero sé que pasa a ser el, el antagonista, y lo que me jode es que no tiene ni la, no tiene la fuerza de la madrina, y además es como que pretende vendértelo como el nuevo antagonista, pero la realidad habría sido que este muchacho no tiene ni idea de los negocios de sus padres, ni realmente sabe ser un villano, sabe ser un, un poser. Entonces, de
1: hecho ah. los compra a todos con una ronda de, de birras. Sí. sí así es como consiguen que se unan a él en la...
3: de repente el príncipe encantador tiene como mucha labia es un genio sabe hablar muy bien y no es eso en realidad encantador es un es un niño de mamá
1: es un cayetano es un <risa> cayetano <risa> El REC3 que intenta hacer la revolución cayetana, pero sale mal porque en realidad el no es un cayetano. Encantador
3: de es un cayetano el cual le da la empresa de papá y de repente dice, no os preocupéis, trabajadores eh, trabajadores que ireis trabajando aquí 20 años, que yo, que he visto a mi padre hacer esto toda la vida, sé perfectamente cómo funciona la empresa. Y por supuesto que no os vais a arruinar.
2: El REC3 empieza mal, acaba bien.
3: <risa> Carrusel UPV. Especial Shrek. Lo que está por venir. las regendas Pues no lo vais a creer, pero sabéis que
2: han vuelto los cines con clásicos. ¿No? Y sí. además han vuelto los autocines a petarlo. Resulta que la comunidad valenciana, según he oído el otro día, igual no estoy equivocando con este dato, pero creo que tiene cuatro de los siete autocines de España. no Por algún motivo, en la comunidad valenciana el autocine se llama guay y este miércoles 1 de julio y el jueves 2 de julio a las 10 menos cuarto de la noche en la autocina Drift In de Denia eh, ponen el rey
1: Drive In ¿Qué te pasa ahí con el inglés? No, es que esto, yo todavía <risa>
2: leyendo y no sé pronunciarlo Pero ponen el rey en la autocine de Denia. ¿Qué os parece?
3: parece que es apropiado
2: Creo que es para celebrar este programa además <risa> Me lo he hecho
1: pensando en Seguro
2: Y nada Hasta aquí la agenda
3: <risa> ¿Puedo hacer un... ¿Puedo añadir un dato también? Claro. Eh, no sé si conocéis el festival...
0: Oh, perdón. Es, es Rec fest, ¿no?
3: Sí, exactamente, por la musiquía la habéis adivinado. Es Rec fest Es un festival que empezó a hacerse, creo que, en un parque de California. Que organizó un tío que era fan de Shrek. Y, básicamente, eh, como acudió muchísima gente... Eh, con el paso, eh, creo que con el tiempo se fue haciendo cada vez más grande acabó fundando un Patreon sí. y con la financiación que obtenía empezó a contratar bandas, recursos entonces cada creo que es tirando por verano pero este verano se va a hacer por razones de COVID pero hay un festival dedicado a rec llamado el rec Fest con mucha gente 100% dedicada claro, imaginaroslo,
0: o sea, es un salón, es un salón del manga o sea, la gente va disfrazada de rec, de asno. Eh, hay concursos de comer cebolla. Hay concursos o sea, de comer cebolla. ¿En
3: serio?
2: Sí, sí, sí. sí. Estoy, estoy viendo cosas, eh, es increíble. Hay un tío con lo que parece a Miguel Noguera. Que Miguel Noguera sería bueno en el rec de eh, asuisado, ¿no?
3: Puede, puede ser, puede ser.
1: ¡Oh, disfraz de asno es horrible! Oh. Bueno,
2: le he puesto a Natalia el rec que comentaste la semana pasada, Javi, el, el rec Retold. Se puede buscar en YouTube. Oh, oh, oh hecho por 200 fans, es odioso, es fatalísimo y da, da mucho gusto
3: verlo para mí. Mira, ya que has planteado el tema de los fans y os rec. si quieres podemos pasar a lo que me quedaba de sección. Sí, sí, por favor. Que Bueno, retomo la pregunta que se dijo el, el otro en otro carrusel, que es, ¿cuándo os rec pasó de ser una película que a mucha gente le mola? a convertirse en un meme muy de masas, sobre todo entre la generación Millennial y la generación Z. Entonces, eh, en Internet hay muchos vídeos, principalmente en YouTube, los cuales eh, se han dedicado a investigar vídeos muy bien documentados, si, si a alguien le interesa los puedo pasar, eh, los cuales hablan de, de cómo se produjo este fenómeno y la verdad es que están muy interesantes. Eh, principalmente, bueno, aquí hay una cadena de sucesos, ¿vale? En 2001 sale Red, ¿vale? Shrek, como ya hemos contado, es una película que... ¿Qué ocurre? ¿Os hace gracia?
1: No, no, no. Chiste interno. sé. hace gracia
3: mi tono documental?
1: Está
3: bien, está bien. Bueno, 2001, sale Shrek, ¿vale? que es una película que, bueno, es conocida porque rompe un poco los moldes del cuento clásico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo explico
2: bastante teóricamente,
0: Sí, o sea, en realidad es, es, una, es una historia muy clásica, pero en la que los elementos están subvertidos. Eso es lo que yo diría a nivel de narrativa. Que sí, papi. Porque el, el relato no es complejo, es, es muy clásico, muy canónico. Bueno, perdón, continúa, Javi, por favor. No, no, parece
3: excelente. Vale, entonces, eh, hasta ese punto pasaron los años y Osrek era una película que simplemente gustaba a la gente. Salieron las precuelas... Eh, bueno, salieron las segundas partes El universo se iba expandiendo Salió también la serie del gato con botas El especial eh, de
2: navidad
3: ¿Cómo?
1: especial de navidad
3: especial de navidad, creo que eso fue después sí, eh, sí. El principio de todo esto podría ser cuando En 2009 eh, DreamWorks, la productora oficial Lanza la página oficial de Facebook de Shrek En la cual oh. los fans podían hacer eh, Preguntas Y Shrek en primera persona Contestaba esas preguntas también usando chistes de Shrek, frases propias de Shrek. A partir de ahí la gente empezó a generarse una comunidad muy grande alrededor de Shrek y su filosofía de vida. Era que o tú le podías hacer preguntas ¿sabes? existenciales y Shrek te contestaba con chistes malos a preguntas como cuál es el sentido de la vida. Y eso lo llevaría a los guionistas, supongo. No, no estoy seguro tipo, de quién lo llevaría. Solo sé que se generó un movimiento muy grande alrededor de eso y que ahí fue cuando la gente empezó a interiorizar un poco la, la filosofía SREC, ¿vale? Mm
0: -hmm. entonces, Hostia, qué guapo, me imagino a alguien diciéndole SREC, estoy pensando en dejar mi trabajo, no me siento realizado, y SREC, <risa> mejor fuera que den. <risa> 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 de es que la me,
3: vida. <risa> a, a mí me flipa. Vale, entonces, eh, ahora vamos a cómo se empieza a producir el contenido audiovisual de SREC y los memes en general. Eh, en 2013, en 4chan, que todo el mundo sabe que de 4chan Uf. no ha salido nada bueno, eh, se publica ah. una historia, eh, un fanfiction, el cual se llamaba Requis Love. Esta premisa la conocerá mucha gente, <risa> la de Requis Love, Rex Life. Entonces, esta historia eh, hablaba sobre una, un muchacho de 10 años, el cual eh, es eh, abucheado por su padre porque siente como una devoción extrema hacia la figura de Shrek. Entonces, una noche, cuando el niño está llorando en su cuarto, Rec entra volando por la ventana y no
1: <risa> ¿Al padre?
3: No, no, al hijo. <risa> pero...
0: <risa> o sea, que al <risa> final el padre tenía razón.
3: Sí, sí, pero el hijo lo acepta de muy buena gana. Porque él se sigue repitiendo. Rex Love, Rex Life. Entonces, ¿qué ocurre? Que mejor esta es historia cama, habría pasado o sea. por lo un poco, por los, eh, los, el inframundo de 4 hasta que un tipo llamado Psychotic coge sprites eh, hechos en 3D, que los sacó de beta Saber dónde, y hace la animación de la del cuento de Request Love, Request Life en 3D. Que es no, una no, animación no. hecha con recursos súper chusteros, pero pues de repente SREK is Love tenía forma. Y ahí fue cuando un poco surgió el boom de que la gente empezó a coger sprites rec en 3D y poco a poco comenzó a producir material. ¿Qué pasa? Que hoy en día es muy, muy, muy fácil, sobre todo con la tecnología 3D, eh, generar productos de cada vez un acabado eh, mucho mejor. ¿Y qué pasa cuando se junta mucha gente deseosa de... Gente que ama es rec, pero que al mismo tiempo tiene ganas de ver el mundo arder, pues se hacen producciones
0: sí, que, están, que están un poco perturbados, ¿no? Vamos a decir.
3: Sí, digamos que es gente, la, la gente que de por sí ya tiene se, se toma un poco en serio las filosofías rec, es como jaja es ja, rec ha dicho esto, pero por otro lado es como lo, lo tienes un poco interiorizado en tu cabeza, empiezan a producirse un movimiento y hay vídeos de rec los cuales eh, hoy en día no distan de la cali mucho de la calidad técnica que tiene escenas de la película real. Solo que están hechas por gente que está muy perturbada, que combina esta sensación de, de filtro de ironía que pasa por, por cualquier sitio, cualquier elemento de la cultura popular que le des, pero también sintiendo un gran amor por Shrek, ya que forma parte claro. de su infancia. De esta forma se genera un híbrido que por un lado pretende, uh, pues, eso no se sabe hacia dónde va, simplemente quiere experimentar y hacer cosas raras, pero que al mismo tiempo siente un gran amor por eso. de ahí un poco la filosofía Shrek is love, Shrek is life. Es,
2: y bueno, a partir de ahora ya,
3: a partir de ahí, explosión. Eh, la gente empieza a coger spider Shrek, se empiezan a desarrollar fanfiction cada vez más elaborados. Hay un punto en el que Shrek se encuentra con Sonic y ahí se produce una, una fusión eh, muy interesante ya que Sonic también pues tiene esa especie de relación de amor-odio con la gente de amor eh, Dank con la gente
2: Además la, la cuenta de Sonic 3D ¿no? que hace unos 3D bastante guapos
3: Sí, Reality 3D eh,
2: Real 3D, efectivamente pues sale en, en el reggae de vi un trozo que dije, esto tiene que ser de Reality 3D y efectivamente sacaron a Sonic de repente y dije,
3: mira
2: pues <risa> aquí ha entrado mi, primera, mi primer contacto con el, el Rey como meme fue hace 12 años, en mi, uno de mis sketches favoritos de Muchacha de si no hay que más. En el primer episodio de la segunda temporada de Muchacha de salió Philip Max, autor teatral. Ese sketch se puede ver en YouTube, yo creo que me lo veo una vez al mes. Y es de 2008. Y al final pone, quieto todo el mundo, nunca se llegó a interpretar. Ese año no hubo función. En su lugar proyectaron la película Srake. <risa>
3: ese sketch es buenísimo tío. pues
2: cerrar el sketch igual que el, muchas veces me veces pecan un poco de Monty y Python, no saben cómo cerrar las cosas cerrar mm. un sketch cojonudo con en su lugar proyectado en el rec para mí fue como wow espérate ¿qué está pasando aquí?
3: <risa> es como es una buena película para ir, para ir a la final del curso
2: y para estrenar los multifines en Denia ¿no? ahora en verano después del COVID
3: sí,
2: sí
0: está tomando un coche solo para ir es que además es, es, aparte de ser divertidísima es que es, es, es también es, tiene un, es educativa quiero decir la puedes poner en clase de ética al, en el cole o en, o en y hay lectura se puede a, a, hay debate en plan no, es una película con mensaje con significado que cuenta algo y
2: se han un, hecho llamadas episodios
0: semana, también es, es muy también se han hecho episodios especiales de podcast sobre la película y todo sí sí
2: pues es uno bueno.
3: más para la saca
1: Claro,
2: ¿quién? No sé, es que, ¿queréis decir algo más del de REC? Que nos quedan 10 minutos del programa. Sí, ¿te hemos cortado alguna cosa que tengas
0: por ahí? Eh, bueno, en realidad ya estaba terminando cuando, cuando hemos pasado de tema. Eh, no, realmente el tema de los actantes más o menos ya, ya está explicado. En plan, estaba hablando del ayudante y del oponente, pues es eso es lo que hay. Una subversión con lo de Dragona. Y bueno, simplemente, a ver, en un relato normal lo típico hubiese sido que el, el sujeto hubiese sido el príncipe y el oponente el ogro, ¿no? Entonces, pues, es todo el rato inversión de expectativas, la película. Lo mismo que con la princesa, en plan, que se convierta en obra y que decida ser una obra, eh, también es algo que va muy contracorriente dentro de lo que sería la tónica general de de, película, de películas así como infantiles, con una temática más más naif de cuento. Bueno, es que, de hecho, es re que escoger la, la temática naif de vamos a contar algo muy fantasioso con muchos elementos así y vamos a, a darle la vuelta. Me recuerda en ese sentido mucho a La princesa prometida, que también juega con los actantes eh, de manera interesante. De hecho, eh, La princesa prometida, creo, tengo, tengo la sensación por un par de planos y por el vestuario del personaje, que el personaje de Lord Farquaad está basado en el antagonista, en el uh, oponente, eh, en jerga de actantes, de la princesa prometida, porque viste prácticamente igual, menos por el sombrero. Es además un personaje cobarde que no se atreve a enfrentarse nunca con el protagonista y sobre todo por el edificio en el que, en el que vive. Hay un plano de la princesa prometida que es... Prácticamente idéntico a los planos del de combate en el ring de boxeo de Shrek contra todos los caballeros, de Shrek 1, en el que lo está mirando desde un balcón todo Lord Farquaad. Pues es muy similar. Esto además lo busqué y no lo encontré por, por ningún sitio, entonces no sé si es paranoia mía o tal, pero ya os digo... Eh, los, oh, las sombreras que tiene Lord farquad el color rojo, el tipo de arquitectura del castillo, creo que está ambientado con, en La princesa prometida, que pero es otra no... película, ya os digo, que también juega con la narrativa del cuento y, y la trastoca un poquito de manera bastante guay.
2: Pero si no lo has encontrado escrito en ningún lado, creo que tienes ahí un nicho de artículo que... para <risa> ti.
0: Podría, ¿no? ¿no? No lo sé, no lo sé. La verdad es que cuando, cuando lo vi, pues, plan, vaya, vaya, aquí... Una pues, amiga mía... Que... No, pero... Ah, Alguien se habrá dado cuenta. Una
2: amiga mía vio similitudes entre Hogwarts y Operación Triunfo y a partir de ahí empezó a
0: trabajar
3: el código. Bueno. Pero es que, claro, ahora Operación Triunfo lo puedes conectar con lo que sea porque la gente te va a decir que sí.
0: Es un vídeo ah. de Ter. <risa> ah.
3: tu amiga Ter. Tu amiga de Fran, Ter.
2: <risa> no, no era, era María Castro, pero... Mucho eh... más. Asequible. Nada de él, no sé si... Eh, yo, además... yo
1: tengo una pregunta al aire. ¿De qué
0: cuento son los tres ratones ciegos? Oh. ¿De qué cuento son el qué? Los, los tres, tres ratones, ratones ciegos.
1: ciegos. Bueno, creo que uno es ciego, sí, no. no son ¿No tres son ciegos, ciegos los tres. Son los únicos personajes que no he conseguido no. localizar en ningún
2: cuento No lo sé. Porque ayer viendo la película, ¿sí? ¿por qué? Pero tres ratones, o sea, o sea, alguna historia.
1: Es un libro de Agatha Christie. <risas> entre
2: <risa> sí, ratones
0: ciegos y otras historias
1: pues sí se ve que, que es un personaje Qué bueno es que son los ratones ciegos
0: yo creo ¿Qué? que los, los ratones ciegos fueron un poco caprichito del guionista o, o de los guionistas cuando, eh, no son, son canciones infantiles es referencia que no es, sí, sí, es una referencia hay... más norteamericana ya, ser,
1: ¿no? sí, pero hay muchísimos
0: cuentos infa infantiles más conocidos desde nuestra cultura. Sí. En, en la película tercera que, la que vimos
2: ayer, con no por Christian Andersen. Por Christian
0: Andersen. Ah, mucha, y en vez de
1: decir por Dios, por. Cristian
3: Andersen. Creo que es como una de esas películas que te dan muchas frases de uso diario también. A mí me ha pasado. En ese
0: sentido, sí, es. Sí, película sí, sí, sí. ¿Tenéis una, Es la de es una que frase, Es favorita. que tal cual.
1: Yo tengo la canción de. Muy buena, está en el asmático. Que va cantando, que va cantando Asno, hasta que llegan a muy, muy lejano. Eso y yo... el. Con el Marco. El es que
2: creo, yo creo que me da mucha simple. Yo creo que soy muy fan de la canción de. Cuando entran a... al reino. Por eso no, lo habéis dicho antes, Marido. No, Cuando entran al reino. Y echan una moneda.
1: Dale,
3: no, echan una moneda y sale. Ah, lo ves.
1: Creo que sí. Yo. No tú lo ves. Tu cara, <risa> tú lo ves.
3: <risa> Me gustaría eh, usar una frase de SREC muy concreta que. Yo la utilizaría en este contexto. Si estás comiendo en la mesa con tu familia y alguien saca un tema el cual no viene a cuento y simplemente no apetece hablar. Yo propongo decir la frase La, la chica, chica muerta, muerta de, la de la mesa.
0: A lo que un buen amante de Rec te diría ¿Y qué hacemos? La cama está ocupada. La cama está ocupada.
3: Ay, qué maravilla. Carrusel Lupe V, El programa con más capas que una cebolla. Nos vamos, como no podía ser
2: de otra forma escuchando al Start de Smash Mouth. Que Javi, creo que dijiste la semana pasada que fueron a tirarle pan al concierto. Sí, hay una
3: foto muy graciosa de un tío vestido de ¿sí? tirando pan al cantante de Smash Mouth durante tu concierto y el, tío... y el cantante qué pasó. El cantante gritándole en plan de para.
2: <risa> bueno, vamos recomendando que pues, alguna vez veis a que vayáis vestidos de verde.
1: <risa>
2: eh, Sacamos que no se lo ve por hoy. Recuerden que estamos en antena en un web de radio en el 102.5, dos punto cinco Valencia todos los martes a las diez de la mañana y los miércoles la a las 6 y media. Grabamos el programa a las 6 y media los lunes eh, así que si queréis participar por Zoom o igual volvemos bueno, para el estudio quién sabe. avisadnos. Estamos en la web de Curve Radio, en iVoox, en Spotify. Podéis mirar, lo hacemos en Twitter e Instagram, la Y volveremos la semana que viene con secciones como El pangolín ha llevado a juicio al presidente de China por mala reputación. Cinco maneras de despertar a tu gata mientras que estás soñando y cómo no llevarte un susto. Y Red 5. Leeremos el guión porque lo tenemos ya en nuestra página. Lo hemos conseguido a partir de una filtración de Wikileaks. Y nada, no sé si tienes algo más que decir. ¿Nada?
0: ¿Javi? No, ya está.
2: ¿Y
3: Sergi?
0: Yo voy a hacerme una infusión de flor azul, espinas, rojas. <risa>
1: Sería
3: <risa> mucho Porque más sencillo es... si no
1: fueses daltonico. Pero bueno, si son daltonico, la lo voy a hacer. <risa> <risa>
3: <risa> Sería Hasta mucho pronto. más sencillo, ¿Verdad? Ah, bueno, y con concluiré con un comentario, que es que cuando yo era pequeño, gracias a Shrek, eh, le estuve pidiendo a mi madre durante mucho tiempo que me hiciese rata para cenar. <risa> la receta de
0: la abuela queda deliciosa.
3: Y una pinta que flipas, ¿vale? Así, Ahora, doraditas, vamos, vamos. alubadas. La cola es como un
1: espagueti. Show on.